0: Werbung Startup Insider
1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Investments und Exits. Mein Name ist Jan Thomas und ja, wie jeden Morgen begrüße ich hier die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz und spreche mit Ihnen über Finanzierungsrunden und über Exits und über alles, was wichtig ist oder wichtig wird aus Sicht der Investorinnen und Investoren. Und heute sind das Matthias Ockenfels von Speedinvest, den kennt ihr natürlich schon hier zu Genüge, aber zum allerersten Mal heute dabei Felix Klür, Partner von HP Capital und ich kann euch versprechen, es war ein richtig cooles Gespräch. Matthias und Felix kennen sich sehr gut und haben zwei Themenbereiche, zwei Themenkomplexe kann man glaube ich sagen beleuchtet. Wir haben über Mobilität gesprochen, wir haben über Hardware gesprochen, wir haben über Lieferdienste gesprochen, wir haben über frühe Phasen gesprochen, über Transaktionen und das aktuelle Marktumfeld. Und ich glaube, noch viele andere Themen angesprochen. Also wirklich ein richtig cooles Gespräch, das auf euch wartet. Jetzt, wie gesagt, mit Matthias Ockenfels von Speed Invest und dem Debüt von Felix Klür, Partner von HV Capital. Viel Spaß dabei. Heute
0: zu Gast.
2: Matthias Ockenfels, General Partner bei Speedinvest und Leiter von unserem Berliner Büro sowie Leiter unseres Marketplaces und Consumer Teams. Speedinvest ist ein Pre-Seed und Seed Fund mit pan Fokus. Über sechs dedizierte Fokus-Teams, Fintech, Industrial Tech, SaaS, Infra, Health, Deep Tech, Marketplaces und Consumer. Wir bieten operativen Support durch unser Portfolio Success Team, haben über 250 aktive Portfoliounternehmen und über eine Milliarde in Assets under Management. Zum Portfolio gehören kann wie zum Beispiel Ghostune, Bitpanda, ReFox, CoachUp, Inkit oder auch Shitflix.
0: Und? Felix Klür, Partner bei HV Capital. HV ist ein führender europäischer Multi stage fonds der initial investieren kann zwischen 1 Million und 60 Millionen Euro und versucht, aus Europa global führende Unternehmen aufzubauen. Investments und Exits.
1: Ja, sehr schön. Hallo Matthias, hallo Felix. Freut mich sehr.
0: Hi. Hi Jan.
1: <lacht> Ja, Felix, äh, neues Gesicht oder neue, neue, neue Stimme hier am Ohr. Äh, dich kennt man hier noch nicht, deswegen würde ich fast sagen, also Matthias, äh, sprechen wir auch gleich nochmal im Detail drüber, da gibt es ja große News bei euch, Matthias. Aber dich kennt man hier schon, ich würde sagen, Felix, lass mal
0: erstmal den Vortritt,
1: ne? Sehr gerne.
0: Ein paar Sätze zu dir, Felix, würde ich sagen, oder? Äh, das, ist, das ist sehr lieb, ich versuche es kurz zu halten. Ähm, ich freue mich sehr dabei zu sein. Äh, ihr habt ja einen unfassbaren... Aufstieg die letzten zwei, drei Jahre gemacht. Deswegen freue ich mich, Matthias, heute als alten Hasen, die erste Sendung zu machen oder den ersten Podcast zu machen. Ich bin Partner bei HV, HV Capital. Wir sind einer der führenden europäischen Venture Fonds, Wir investieren gerade aus dem 800 millionen vor Ich selber habe ursprünglich mal BWL und Politik studiert, habe dann ein Unternehmen im Bildungssektor gegründet, das für knapp sechs Jahre gemacht, dann in einer sehr turbulenten Phase zweimal innerhalb von zwölf Monaten verkauft und bin dann quasi auf die andere Seite des Tisches gewechselt und habe sehr viel Spaß an der Seite des Tisches und mache bei HV insbesondere ähm, B2B-Marktplätze, arbeite da unter anderem mit Sender, Shitflakes, Qualifies und noch ein paar anderen zusammen und aufgrund meiner Historie auch immer mehr Bildung und ein bisschen Industrial Tech.
1: Wahnsinn. Dieses zweimal Verkauf, das wusste ich gar nicht. Ich glaube, da machen wir fast nochmal eine eigene Sendung zu, vielleicht mal irgendwann. Ne?
0: Das ist ja das klingt zumindest nach einer spannenden Geschichte. Es war eine sehr spannend und spannend, ist ja, sehr breit definiert, sehr spannende Geschichte. Ja.
2: Könnt ihr den äh, Frederik direkt auch noch mit dazu nehmen? Äh das war, ihr wart Co-Founder und, äh, mein Partner bei, bei Speed Invest in unserem SaaS-Team. Ach, ja, wirklich? Ja? ja.
1: Ach, das ist ja eine lustige Konstellation, ja.
2: Ohne,
0: dass ich jetzt zu viel verrate.
1: <lacht> aber das machen wir echt mal. Das finde ich, also, ich wusste das bis eben nicht. Aber dann vielleicht trotzdem mal, Felix,
0: vermisst du das, ähm, das Gründerdasein manchmal noch? Ich glaube, um ehrlich zu sein, nein. Ich glaube, ich habe dadurch gelernt, was es positive Seiten hat, aber auch was die Seiten sind, die quasi vielleicht für uns oder für mich nicht so geklappt haben. Und ich glaube, dass der Job auf der anderen Seite sehr viele dieser unternehmerischen Komponenten hat, aber halt für das, was ich glaube gut kann, beziehungsweise einfach nicht so gut kann, ganz gut passt. Das heißt, ich würde es jetzt nicht komplett ausschließen, aber ich vermisse es aktuell überhaupt nicht und äh, bin tatsächlich immer noch in die Arbeit als VC verliebt.
1: Ja, und das hat vielleicht auch, wir reden ja gleich ein bisschen über das Marktklima, ne? vielleicht hat es auch damit gerade was, was zu tun. Ähm, aber apropos Marktklima, Matthias, vielleicht mal die Brücke zu euch. Bei euch das Marktklima, das, das spürt man von außen nicht, ne? Im Gegenteil.
2: Ja, also wir können uns nicht beschweren. Du spielst sicherlich eben genau jetzt auf das Final Closing von unserem Speed Invest 4 Fonds an. Das hatten mhm. wir ja vor ein paar Tagen eben auch announced, dass wir da nochmal um 50 Millionen Euro aufgestockt haben. Hat äh, läuft. Genau, ja, liegen jetzt bei, bei 350 Millionen Euro, hatten davon im Jahr, glaube ich, circa eben schon mal das. Closing bei äh, 300 äh, bekannt gegeben und äh, sind da jetzt in der glücklichen Lage, äh, natürlich auch dank unserer LPs, dass wir das da nochmal um diesen Betrag aufstocken könnten, was natürlich in so einer äh, aktuellen Marktlage ähm, ja sehr gut ist und äh, wir froh sind, dass wir da gut gefüllte Taschen haben und natürlich verantwortungsvoll damit äh, umgehen, ja.
1: Also man hört ja aus dem Markt eigentlich immer, dass die die Taschen, die Portemonnaies der LPs so ein bisschen verschlossener sind als vor einiger Zeit noch. Jetzt straft ihr quasi den Markt Lügen, ne?
2: Ja, das ist sicherlich richtig. Das ist bei uns natürlich auch dem Faktor geschuldet, dass wir halt eben, glaube ich, das zu einem sehr guten Zeitpunkt äh, noch eingesammelt haben. In dem Sinne muss man auch klar so sagen und zum anderen, dass da dann halt nach einem Ende gibt es immer ein bisschen sozusagen Torschlusspanik und äh, Leute, die dann versuchen noch reinzukommen, äh, wenn dann eigentlich schon... Äh, ja, alles so gut wie fertig geraced ist. Und ich glaube, da von der Dynamik konnten wir ja auch ein bisschen profitieren, sicherlich.
1: Und vielleicht mal ihr beiden noch, noch, an euch beide gerichtet. Kennt ihr euch aus irgendwelchen Investments oder habt ihr eine gemeinsame Historie?
2: Absolut. Also äh, Schütflix äh, beispielsweise. Ähm, und wir haben, glaube ich, auch immer wieder uns, sind uns über den Weg gelaufen, natürlich bei diversen Investments. Und deswegen freue ich mich natürlich auch, dass äh, wir das hier zusammen machen können, weil wir beide, glaube ich, einen sehr ähnlichen Fokus haben, einfach was Themen angeht die uns interessieren, B2B-Marktplätze und generell Marktplätze darüber hinaus, glaube ich, beides Themen, die wir,
1: die wir beide spannend finden. Mhm. Und dann gehen wir vielleicht mal ja, rein. Achso, ja. Entschuldige, ja, Felix?
0: Darf ich noch eine Sache zu und sagen, ja, klar. hier ist das gerade so ein bisschen äh, auf eine sehr sorry für das äh, Neudeutsch Humble ausgedrückt hat mit et etc. Das ist vom gesamten Speed Team eine brutale Leistung, in der aktuellen Zeit quasi den Ford zu verdoppeln. Und quasi mit frischem Kapital in den Markt gehen zu können. Also wirklich größten Respekt von uns und ich glaube auch von jedem anderen Marktteilnehmer in dieser Phase, das so hinzustellen. Ich habe ja, ja. lieb, danke. War nicht abgesprochen. <lacht>
1: ja, schön. ja, aber man sieht die kollegialen Grüße hier untereinander. Man, 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 man gönnt sich was gegenseitig. Ich hatte ja hier den Rainer Merkel auch mal zu Gast von euch. Der hat auch über euer Fundraising erzählt, hat auch erzählt, Es war, also das, das klang jetzt nicht nach einem was ist eine Sache, die man heute beginnt, morgen beendet, sondern das war auch ein längerer Weg, ne? Äh,
0: total. Es ist ein langer Weg oder es ist ein längerer Weg geworden. Ähm, ich glaube, über die Zyklen habt ihr ja schon ein paar Mal gesprochen. Es gibt verschiedene Faktoren, ob das jetzt die Liquidität ist, ob das die Buchwerte sind, ob das die Public-Märkte sind, ob das dieser Denominator-Effekt ist. Da kann man ganze Serien von machen. Aber ich glaube, die Kurzfassung ist, ist Es ist nicht einfach. Die Kurzfassung ist, es wird für alle schwierig. Und dann in so einer Zeit, in so einem Klima rein, quasi den Fonds aufzustocken und dann im Prinzip auch nicht nur den Fonds aufzustocken, sondern eigentlich den letzten Fonds fast zu verdoppeln, Das ist einfach
1: ist gut. Cool. Dann lass uns trotzdem mal ins erste Thema reingehen ja. in Dänemark. Ähm, du hast ja gerade, Matthias, von ähm, guten Zeitpunkt und auch Marktdynamiken gesprochen. Ich finde, da sieht man relativ viel. Ich glaube, die haben sehr, sehr gut geraced zu nem, zum richtigen Zeitpunkt. Und dann beginnt aber vielleicht auch das Problem, ne was dann sich daraus ergibt.
2: Ja, ganz genau richtig. Wir reden äh, über Cake und in dem Fall mal kein Deal im eigentlichen Sinne, sondern eigentlich einer äh, Insolvenz. Aber es gehört halt eben bei uns auch zur Industrie äh, mit dazu, ähm, und äh, ja, da ist eben ein Deal genau geplatzt, äh, weswegen die dann leider Insolvenz anmelden mussten.
1: Hm. Und könnt ihr, lass uns vielleicht mal kurz beschreiben, was das Unternehmen ja. macht, dann wird es auch, glaube ich, ein bisschen klarer, weil das ist jetzt kein ganz einfaches Business, glaube ich, ne?
2: Das ist richtig ähm, und äh, unterbrecht mich da gerne, beziehungsweise, äh, wenn ich da was Dummes sage, aber wenn jemand es ganz einfach sagt, äh, die äh, produzieren, beziehungsweise haben äh, E-Bikes designt und produziert, und verkauft aber auch nicht nur jetzt E-Bikes im eigentlichen Sinne, sondern äh, insbesondere E-Motorräder, also wichtige mhm. ähm, äh, Motorräder mit Elektromotoren. Äh, ich glaube, deren Einsteigermodell war so ein sehr leichtes äh, E-Cross-Motorrad. Äh, sind dann aber eben auch in E-Bikes bzw. Cargo-Bikes reingegangen äh, und glaube andere Modelle. Und das ist natürlich ein sehr ja CapEx, äh, kapitalintensives äh, Geschäft, was viel äh, ja, Finanzierung, viel Geld beansprucht. Und äh, ich glaube, das ist denen jetzt wahrscheinlich so ein bisschen zu Verhängnis geworden.
0: Felix, wie guckst du da drauf? Also ich glaube, Matthias hat das sehr gut zusammengefasst. Im Endeffekt, ich hätte jetzt einfach gesagt, das ist der Versuch, das Tesla zu werden von Motorrädern. Ähm, mit einem das ist
2: eine bessere Beschreibung.
0: Sehr quasi erfahrenen oder industrieerfahrenen Gründer, die dann ein Konsortium an Investoren hinter sich gesammelt haben und dann ein sehr gutes Produkt, das ist zumindest so der das Medienfazit, ich bin jetzt selber kein Motorradfahrer oder E-Motorradfahrer, ein sehr gutes Produkt gebaut haben. Und es geht dann aber eigentlich in zwei Themen rein. A, das hatte Matthias gerade schon erwähnt, mit was er Carpex Heavy nennt. Es gibt ja diesen klassischen VC-Spruch, der sehr simpel ist, aber der sagt, Hardware ist hart. Und es stimmt. Warum? Weil bevor du quasi den ersten Umsatz machst mit so einem ähm, Motorrad, musst du äh, eine Produktion auf die Beine stellen, musst du es designen, musst du Lieferanten irgendwie eintöten, musst du eine quality Assurance bauen, hast du in irgendeiner Form einen After-Sales und erst dann machst du das erst den ersten Euro Umsatz. Und ich glaube, dass das per se einfach ein sehr kapitalistisch, sehr, sehr schwieriges Modell ist und wir aktuell, ähm, Jan, du hattest es angesprochen, in einem Klima sind, wo an Geld zu kommen nicht mehr ganz so einfach ist. Und hier scheint es dann, und da können wir noch im Detail darauf eingehen, ähm, dem Team beziehungsweise dem den Gesellschaftern so ein bisschen auf die Beine gefahren zu, oder auf die Füße gefahren zu sein. Mhm.
1: Und ich hatte mich tatsächlich gefragt, ob das überhaupt, ich finde den Vergleich mit, mit Tesla natürlich jetzt super, das ist ja Tesla ist ja so das Storytelling-Paradebeispiel eigentlich, ne? Von daher mhm. eigentlich ähm, eine schöne Analogie. Trotzdem habe ich mich hier gefragt, ob das überhaupt ein VC-Case ist. ne Weil ähm, Matthias, äh, ich habe mich erinnert an Raus.de, ja. ne? da war ja. die investiert. Ist richtig. ja auch Capex-heavy. Da habe ich mich auch dann im Nachgang gefragt ist gerade beziehungsweise in der Vorbereitung hier, ob das überhaupt VC-Case ist. Ja?
2: ja, das ist richtig. Ich glaube, bei also das kann man sicherlich äh, debattieren beziehungsweise steht sicherlich zur Diskussion und manche werden das so und äh, man, äh, und andere wiederum anders sehen. Also ähm, ich glaube, was vielleicht der Unterschied ist äh, und da stehe ich jetzt dann aber ehrlicherweise auch bei Cake wiederum nicht tief genug drin, ist dass ähm, bei Raus kann man zum Beispiel sogenannte Asset-Backed-Financings machen mhm. über Special-Purpose-Vehicle, über die dann quasi Investoren in diese Kabinen, also in die Hardware quasi investieren und quasi die Umsätze, äh, die daraus dann wiederum äh, erzeugt werden, äh, davon profitieren. ja Und das geht jetzt in so einer Cake-Sache, kann ich mir zwar vorstellen, dass man da gewisse Working-Capital-Financings machen kann, also über Schulden quasi davor finanzieren kann, aber ich glaube, man kann nicht solche eben Asset-Backed-Financings machen, äh, wo dann quasi Investoren direkt an den Umsätzen, die von dem Asset erzeugt werden, beteiligt werden. Und äh, ich glaube, das, das stehe ich mir hier ein bisschen schwieriger vor. Da gibt es dann schon gewisse Nuancen. Ja, mhm.
0: ja und vielleicht, Jan, nochmal zu deiner Frage, ist es ein VC-Modell? Ich habe da eine sehr pragmatische Sicht. Ich glaube, am Ende des Tages, wenn man sehr einfach gesprochen sehr viel Geld damit verdienen kann, Tesla ist ein gutes Beispiel, dann kann das ein VC-Gas werden. Ich glaube aber, das, ähm, und ich glaube, das ist einer der, der Themen, die uns jetzt auch bei HV und wahrscheinlich das Ökosystem viel beschäftigt. Je nachdem, in welchem Umfeld du dein Kapital eingesammelt, eingesammelt hast, handelst du anders. Und ich glaube, das hat dann gar nichts mit der Qualität der Unternehmer zu tun. Oder der Qualität der Geschäftsmodelle ist einfach, wenn du in einem harten Markt anfängst, dann baust du dein Unternehmen anders. Dann ist wahrscheinlich der erste Kapitalrace sehr schwierig und dann bist du etwas vorsichtiger und gibst dir mehr Zeit. Wenn du aber in einer in der Zeit äh, Kapitalensammlung, wo es sehr einfach ist und alle wollen und und können und du sagst alles klar, jetzt Vollattacke und ich mache irgendwie dann sofort Retail auf und ich mache große Partnerschaften und ich expandiere global, dann sitzt du einfach auf einer Kostenbasis, die es gerade in so einem kapitalintensiven Modell, wo du dann auch Work and Capital vorfinanzieren musst etc., macht es dann viel schwieriger, vielleicht nochmal die Korrektur äh, hinzukriegen, ohne dass ich jetzt Insights habe, wie es hier in dem Modell. Mhm. Ähm, eigentlich dann zustande gekommen ist.
2: Das ist, glaube ich, ein sehr guter Punkt, weil die natürlich schon in dem Sinne immer vom Kapital verwöhnt waren und in einer Phase groß geworden sind oder eben Geld eingesammelt war, haben, in der es äh, verhältnismäßig leicht noch war. Und die, das hat sich jetzt natürlich massiv geändert. Das fand ich jetzt vielleicht auch eine ganz gute Brücke, um über die Runde selber zu reden, weil mhm. was mich dann selber schon oder die dann eben geplatzt ist, was mich dann nämlich dann schon gewundert hat, ist die Höhe, ja, weil da wurden ja äh, anscheinend 80 Millionen Euro, wenn ich das richtig verstehe, oder waren es Kronen
1: in dem Fall? Ja, okay, das steht ja nicht, ne, genau. Ähm, ja, das ich ist nicht. ein bisschen das Problem, ja. weil
2: 80 Millionen Euro fände ich relativ, heft, also relativ heftig für die Größe äh, der Operations da, weil ähm, das werden wahrscheinlich dann Kronen sein, äh, wovon auch eben dann nur die Hälfte anscheinend äh, von zusammengekommen ist und der Rest eben gefehlt hat, und das, was dann letztendlich dazu geführt hat, dass es geplatzt ist.
1: Und sie haben halt wirklich, du hast es ja angesprochen, die haben ähm, 2019 und dann vor allem im September 2021 haben sie ordentlich Geld geholt insgesamt. Ne? Das heißt, die waren wahrscheinlich wirklich erfolgsverwöhnt und haben dann aber auch dann vermutlich ihr Unternehmen danach ausgerichtet, dieses Gefühl, Geld spielt eigentlich keine Rolle. Geld ist immer da. Ne?
2: Also der der Schluss liegt nahe. Wir, wir beide waren natürlich nicht dabei, nee, aber natürlich es, nicht. Nee. Äh, äh, ich meine, was ich schon auch, was mich wirklich auch überrascht hat, ist, in dem Artikel stand ja auch, dass die äh, ca. 6000 Fahrzeuge verkauft haben. Das finde ich jetzt nicht so viel. Ja, Auch wenn natürlich e motorräder da was anderes sind als Autos und E-Autos. Du, Ich habe kurz Aber,
1: geguckt, was die im Schnitt kosten. Da bist du schon so bei, bei also zwischen 4.000 und 7.000, 8.000 Euro, ähm, ja. Euro gewesen. Das heißt, das sind dann schon auf die Strecke so vielleicht 30 Millionen Umsatz, ne?
2: Ja, genau. Aber das sind natürlich für... Also ich, ich fahre selber Motorrad.
1: Ach so. okay. seitdem ich Kinder habe, nicht mehr so viel. Aha.
2: Aber ähm, äh, und, und also ich kann dir nur sagen, dass ein äh, normales Motorrad in der Regel teurer ist als mhm. das. Also das ist ja eher noch mhm. günstig. Also eher in dem Sinne Einsteigermodell.
0: Ich, ich glaube, die, die, die Frage ist einfach... Du hast eigentlich zwei Effekte. Du hast A, einen, einen Kaufpreis, sagen wir, wo auch immer der ist, ob der jetzt im Durchschnitt sechs sieben oder 8.000 Euro ist, dann machst du äh, irgendwie zwischen 30 und fünf Millionen Umsatz. Davon bleibt dir aber, wenn du quasi noch in der Skalierung bist, einfach nicht so viel nach Abzug aller deiner variablen kosten. Ja, das ist ja tatsächlich ein, ein Motorrad, was du produzierst. Und ich glaube, dann bleibt dir wahrscheinlich nach Marketing plus minus nichts. Und dann hast du ein Team von am Ende 150 Leuten, die auf irgendwelchen Gehältern sitzen, die du finanzieren musst. Und ich glaube, dann kommen halt sehr schnell recht große Summen zusammen und wenn du dann noch über das Geschäftsmodell dir nachdenkst, sagst, naja, die Fahrräder werden, äh, die Fahrräder sag ich, die Motorräder werden erst ähm, in Auftrag gegeben, sodass bei K quasi eine ähm, Verbindlichkeit anfällt, aber erst bei Lieferung bezahlt, sodass du da auch noch deinen Auftragsbestand vorfinanzieren musst und ich glaube, das macht es dann im Prinzip schwierig und ich glaube, dass die 80 Millionen, bis 40 Millionen, die committed waren, tatsächlich Euro sind ansonsten glaube ich ist wäre es einfach zu wenig. Ja, aber das auch dachte mir natürlich auch. Ich auch. Zu sein. Ja,
1: ja. ja, ganz genau. Und und trotzdem, ich habe jetzt nicht geschaut, was ähm, welche Unternehmen ihr im Portfolio habt, aber so diese ganzen so Dance und solche Unternehmen, da, kann man da auch schon Analogien ziehen, weil die das ist ja eigentlich dann nichts anderes, ne? Also ich,
2: ich kann sagen, ohne dass jetzt mhm. zu viel verrate bei uns, sowas wie zum Beispiel Tier, und ich denke, es wird bei Dance, äh, aber da kann Felix an mir zu sagen, äh, ähnlich sein, dass natürlich, die, was die Vorfinanzierung angeht von der Flotte und die, die, dass das halt sehr kapitalintensive Geschäftsmodelle sind, äh, das das muss man sozusagen niemandem erklären,
1: das muss man auch nicht verhehlen. Das ist mhm. definitiv so, ja. Seid ihr bei Dance Investiert? Ich hatte es nicht geschaut.
0: Wir sind bei Dance Investiert. Ah ja, okay
1: dann will ich nicht zu tief bohren ne? und dir auch keine Insights da locken, die du nicht Ach, teilen äh, möchtest.
0: Äh, es war nicht, was ich nicht teilen wollte. Ich glaube, Matthias hat es nur alles gesagt. Ich glaube, das sind die, Mo die Geschäftsmodelle sind dann leicht unterschiedlich. Bei mhm. Cake ist es vor allen Dingen ein quasi One-off-Purchase. Also du, du kaufst einmal das Motorrad, gibt auch leasing angebot Bei Dance ist es ja ähnlich wie bei Tieren, nur leicht anders geschafft, dann nochmal, weil es damit transaktional ist, eine Subscription, die du abschließt. Genau. Und dadurch hast du andere Dynamiken im Geschäftsmodell. Aber grundsätzlich, dass das Makroklima diesen diesen Arten von Geschäftsmodellen mehr zusetzt als anderen. Ja, Das sind ja alles Modelle im Endeffekt, so wie, wie, wie ich es jetzt verstehen würde, wo du sagst, ob es jetzt Dance oder Cake oder noch andere, One Move etc., wo du im Prinzip sagst, ich brauche einen gewissen Absatz, um meine ähm, Fixkosten zu decken. Das heißt, ich brauche eine gewisse Skalierung, um profitabel laufen zu lassen. Und um ab der Skalierung wird es dann sehr profitabel. Das ist so ein bisschen das Tesla-Beispiel, wo die halt über ein gewisses Volumen äh, gekommen sind. Und ich glaube, dass ähm, dieser Weg dahin ist steiniger geworden, als er vielleicht mal war.
1: Also dieses Hardware ist hart, ähm, das, das greift dann hier absolut. Ja, aber ich habe, also der, der Punkt, der mir irgendwie noch, ähm, als ich mir die Seite angeguckt habe, irgendwie aufgefallen ist, das Design ist halt sehr eigenwillig. Ne, Und das habe ich äh, gedacht, also das ist halt eine große Wette. Entweder man trifft dann voll den Nagel auf den Kopf und, und baut eine große Fanbase auf, ähm, aber es ist ja gleichzeitig eine mutige Wette. ne?
0: Ist eine geile Wette eigentlich, oder? Also im Prinzip sagst du ja, du machst irgendwie mit so einem Motorrad, ich, ich kenne die Details nicht, sagen wir 20%, 25%, 40% kostmarge ab einer gewissen Skalierung. Und wenn du es schaffst, des, äh, den Zeitgeist zu treffen in dem Design, dann hast du vielleicht Kundenakquisitionskosten von null. Und dann wird es sehr schnell ein profitables Modell, wenn du natürlich nicht den Zeitgeist triffst ja. und die Kunden noch teuer akquirieren musst, damit du überhaupt deine ganze äh, Produktion im Laufen halt kannst, dann wird es schwierig. Aber das ist Ne, finde ich, faire Werte, die man eingehen kann.
1: Und wie kann man der begegnen? Also jetzt, weiß nicht, habt ihr ja mit Tier und Dancen offensichtlich zumindest ähm, ähnliche Diskussionen mal gehabt. Die haben ja auch vorproduziert, wobei wahrscheinlich bei Tier ist es nicht ganz so relevant hinterher, wie das Design des, des Scooters war. Ne? Aber
2: ne? Nicht ganz so relevant und und, und äh, ich glaube, die das kommt immer ein bisschen darauf an. Ich kenne jetzt die Dynamiken nicht genau im Motorradmarkt, ehrlicherweise, aber du zahlst halt einen gewissen Teil der Kosten upfront, dann einen gewissen Teil bei Lieferung und dann noch einen gewissen Teil später. Ja, das ist ja auch dann so gestückelt quasi, was jetzt irgendwie ähm, dein äh, ja, Kapitalaufwand äh, angeht.
0: Und ein, ein großer Unterschied, und ich glaube, dann, dann können wir so auch aus dieser Diskussion ein bisschen raus, aber für mich ist äh, Tier, Dance, eine ganze Reihe anderer Modelle, die sind Core-Mobilität von Menschen. Ne? Das ist Richtig. im Prinzip, du benutzt es, weil du es benutzen musst, um von A nach B zu kommen. Ein Cake ist in meinen Augen eher ein Lifestyle-Produkt. Mhm. Und dann sind wir natürlich dazu auch nochmal in einem Konsumentenklima aktuell, was nicht mehr ganz so positiv ist, wie es vielleicht vor zwei Jahren war, was vielleicht dann den Kauf von einem Lifestyle-Produkt schwieriger macht oder schwieriger zu rechtfertigen macht in, familiären, in der familiären Budgetdiskussion, ähm, so dass das sicherlich auch nochmal Druck aufbaut. Mhm.
2: Ich, ich, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube nur zu dem Punkt, ich glaube, als die ganz initial gelauncht sind, waren die nicht mal zugelassen für die Straße. <lacht> okay. Ja, yeah, Also es war wirklich ein Lifestyle-Produkt, halt, um damit im Gelände rumzufahren. Ja? also Ich will jetzt nicht lügen, aber ich bin mir relativ sicher, dass es das ganz am Anfang so war.
1: Das macht es erst recht zu einer mutigen Wette. Ne? Ja. ja.
0: Startup Insider.
1: Ähm, dann, ähm, Felix, du sagst schon, dann lass uns mal, zum, weil ihr habt ja ein zweites Thema mitgebracht. Das ist eins, da kennt ihr euch beide, glaube ich, ziemlich gut aus. Ne? Ähm, Matthias, ich habe eben nochmal dein LinkedIn-Profil mir angeschaut, weil ich gucken wollte, wann du bei Team Europe raus bist.
2: Ja, genau, ich war, äh, muss dazu sagen, ich war nicht bei Team Europe, auch wenn das natürlich damals recht nah beieinander war. Ich war bei Point 9. Äh, Entschuldige, bei Point 9, ja, ja, genau. Da
1: habe ich jetzt mich jetzt gerade verteilt, genau, ne? Ja.
2: Aber äh, ist, glaube ich, fair, Aber das war äh, damals ja alles relativ nah äh, beieinander. Und, ähm, Und Juni 2017 bist du raus. Genau, richtig. Und da war, ich habe diese ganze Phase, den Kampf zwischen den äh, Lieferdiensten komplett mitgenommen, von beiden Seiten sogar, weil bei mir geht es ja noch ein bisschen weiter zurück. Ich habe ähm, äh, schon in meinem vorherigen Job davor äh, in äh, Lieferando investiert ja. und äh, habe das dann quasi von beiden Seiten gesehen. Einmal von der Lieferando-Seite, einmal von der Delivery Hero-Seite und ähm, ja im Prinzip die eben diesen diesen Aufstieg von den ganzen Lieferdiensten äh, von von Anfang äh, an miterlebt
1: haben ja. dein Bewerbungsgespräch hätte ich gerne erlebt bei point 9 du äh, wenn du da <lacht> kannst, mach, ich hab hier so ein paar ja keine insights <lacht> <lacht> aber äh, Juni 2017 ähm, äh, das ist genau der Punkt äh, weil Juni 2017 ist auch Delivery Hero an die Börse gegangen ne
2: ja, genau. Das war muss irgendwann so ziemlich genau um äh, um diese Zeit gewesen sein. Also es war auf jeden Fall natürlich ein massiver ähm, Erfolg für für Point 9 und die die äh, frühen Investoren in dem in dem ersten Fonds und auch für Team Europe natürlich, die das äh, im Prinzip inkubiert haben. Aber ich glaube für HV-Teils auch, die waren ja auch recht früh mit
1: an Bord. Ja. Aber ihr seid nicht mehr investiert, Felix, hast du im Vorgespräch auch gesagt, ne?
0: Genau, richtig. Das ist vielleicht auch der der Disclaimer zu dem Thema. Ich glaube, inhaltlich insbesondere Matthias, aber auch auch wir kennen das natürlich mit dem Modell aus als quasi klassischer oder einer der ersten Consumer-Marktplätze in, in Deutschland, bzw. global. Wir sind nicht mehr investiert. Auch wir haben quasi im Rahmen dann des IPOs, sogar kurz davor, unsere Anteile verkauft oder HVs-Anteile verkauft. Und vielleicht auch das Disclaimer, wenn wir gleich auf die News gehen, ich glaube weder Matthias noch wir sind Public-Market-Investoren, deswegen muss man das, glaube ich, alles mit einem, wie man so schön sagt, Grain of Salt nehmen, aber ich glaube, es ist ein interessantes Thema, weil es... Ähm, auf die eine Seite dargestellt, wie hast, aber auf der anderen Seite auch anders interpretiert werden könnte. Und dementsprechend lachen wir übrigens heute mal mit für dich.
1: Nee, ist total spannend. Ich hatte das, ich wusste gar nicht, dass ihr investiert wart. Ich hatte nur gedacht, ihr kennt ja einen der wir, ursprünglichen Hauptakteure, ne? nämlich den Ralf Wenzel. Den kennt ihr noch ganz gut.
0: Wir, wir kennen viele der äh, ursprünglichen Hauptakteure ganz gut. Genau, der Ralf Wenzel ist ja mit Joker wieder Teil des Portfolios Aha. geworden. Und sind da auf einer sehr ähm, dynamischen Reise unterwegs. Mhm.
2: Ja, ich meine, diese ganzen äh, Lieferdienste, egal, jetzt sind ja super viele starke Leute rausgekommen, die dann wieder neue Sachen äh, gemacht haben, die ja auch eigentlich so ein bisschen mit am Kern, wenn man sich jetzt zum Beispiel die Berliner Szene zumindest anschaut, äh, oder der Kern den dieser Szene darstellen. Ja, Da sind ja super viele Leute rausgekommen, auch sowohl bei Lieferando als auch bei äh, Delivery Hero dann wieder neue Sachen gelauncht haben und auch äh, dann zum zweiten Mal oder dritten Mal erfolgreich gegründet haben.
1: Und Delivery Hero muss man eigentlich nicht mehr vorstellen. Es sei denn, man würde jetzt behaupten, Sie sind eigentlich ein Private Equity Investor. Ne, äh, Weiß ich gar nicht. <lacht> ja.
2: meinst, meinst du wegen der ganzen äh, Käufe und Verkäufe, ja, die genau. Sie quasi
1: planen? Genau. Und da, das ist zumindest die Brücke zu dem Thema von heute. Ähm, zumindest der Gesprächsaufhänger, ne?
2: Ja, richtig. Genau. Also wir haben, glaube ich, mehrere Themen dazu. Und Felix, bitte äh, unterbrich mich. Ja, ja aber genau. es, es, es gibt, glaube ich, einmal zum Thema Verkauf das Thema, das Delivery Hero das Südostasien-Geschäft abstoßen will oder wollte. Zum Thema äh, Verkauf auch und davor auch Kauf, äh, die Delivery Deliveroo anteile in UK, die vor ein paar Tagen ab, bereits abgestoßen wurden. Ähm, und dann nicht zuletzt, und ich glaube, das ist dann das dritte Thema, das ist dann weniger Kauf und Verkauf sind dann die äh, Quartalsergebnisse. Mhm. Ja
1: wollen wir vielleicht sogar mit denen anfangen vielleicht mal so ganz kurz einfach mal reingucken wo stehen die eigentlich heute haben die sich also wie haben sie sich entwickelt weil die aktie ich habe mir den aktienkurs angeguckt meine Herren, also das mhm. äh, weiß ich nicht. Den letzten, ja. In den
2: letzten Tagen beziehungsweise Wochen ging es da ziemlich äh, drauf und drüber, ja.
1: Ja, und eigentlich seit Corona, eigentlich geht's, kennst du nur eine Richtung. ne? Das ist wirklich ein bisschen tragisch, weil es war ja wirklich, ähm, also ich hatte mir jetzt auch im Zu äh, Zusammenhang mit Point9 nochmal das Interview mit äh, Pavel Chodinsky angeschaut, ähm, aus dem Handelsblatt von 2017 oder so. Ähm, mhm. die, die wurden hochgefeiert, ne, aber jetzt gerade wirklich auch abgestraft.
0: Ja, ich glaube total total fair. Ähm ich glaube, es gibt da zwei Perspektiven und da nochmal vielleicht der Disclaimer, dass wir jetzt kein äh, Public-Market-Investor sind und dementsprechend jetzt nicht die Quartalsergebnisse im Detail uns angeguckt haben. Aber ich glaube, es gibt einmal so die die Equity-Story, ähm, die genau wie du sagst, eigentlich seit dem Corona-Hoch, ich glaube, die haben irgendwann mal ein peak 125 Euro pro Anteil oder Aktie äh, notiert, mhm. äh, ziemlich abgestraft worden sind. Ähm, und da quasi, glaube ich, einen Kurs gefahren haben von äh, uns gehört die Welt. Das ist, glaube ich, auch, auch normal zu dem Zeitpunkt. Ähm, und dann eigentlich seit Corona, wie viele andere, die man als Corona-Profiteure abgestempelt hat, äh, dementsprechend hart abgestempelt worden sind. Ich glaube, die die fundamentale Entwicklung des Unternehmens und äh, da würde ich auch dann den Verkauf von Deliveroo oder das potenzielle den potenziellen Verkauf von der, der Foodpanda-Sparte oder Teilen der foodpanda einordnen, ist eigentlich äh, direktionell positiv, aus aus unserer Sicht, wie gesagt, ohne da jetzt expert zu sein, weil man eigentlich die Umkehr von Wachstum äh, zu allen Kosten, zu Fokus auf äh, die Grossmarge den Net Revenue und die zumindest mal bereinigte Profitabilität gut hingekriegt hat und da auch, ähm, da gab es glaube ich eine Mitteilung jetzt ähm, Anfang dieser Woche, ähm, glaubt, die war ja letztes Jahr schon positiv, auch noch dieses Jahr ähm, zu vervielfachen.
2: Ja, also ich glaube, das ist vielleicht auch noch interessant. Da war, da ich sozusagen beide miterlebt habe, also Lieferando und dann eben als Teil von Just Eat Takeaway und dann Delivery Hero und ich, es war ja auch der Aufhänger zu den Quartalsergebnissen. Delivery Hero macht zum ersten Mal operativ Gewinn. Also ich weiß nicht genau, wie alt die Firma jetzt ist, aber ja, geschätzt zehn Jahre, vielleicht ein bisschen jünger, aber ein bisschen, jünger, mehr. Aber
1: so, ja, ein bisschen mehr
2: sogar, ja, also. Ähm, aber sagen wir um und bei zehn Jahre, also das heißt in, in zehn Jahren, das ist schon fast so ein bisschen Amazon-Style, würde ich sagen, zehn Jahre lang ohne Gewinn gefahren, also auch genau. keinen, äh, glaube ich, positiven Free-Cash-Flow. Und jetzt dann zum ersten Mal, dafür aber auch natürlich ein relativ starker Sprung aus der Verlustzone in die Gewinnzone. Ich glaube, vorher fast eine halbe Milliarde Verlust äh, im, äh, im Vorquartal und jetzt 250 Millionen Gewinn das ist natürlich dann schon auch eine extreme Verbesserung und äh, dann auch zum ersten Mal sozusagen da, glaube ich, ihren Versprechen ja quasi gehalten oder zeigen, dass man halt auf Strecke da sehr viel Geld mit verdienen kann mit solchen äh, Modellen. Haben halt vorher immer sehr stark, muss man dazu halt auch sagen, in Wachstum investiert. Und wie du ja auch gesagt hast, ist es eigentlich ein Private-Equity-Unternehmen, Natürlich etwas überspitzt formuliert, aber sehr viel durch Zukäufe auch gewachsen. Mhm. In, sowohl geografisch als auch in anderen Bereichen.
1: eben. Ja. Ich habe jetzt gerade bei Crunchbase geguckt, aber ich verliere gerade einen Überblick, muss ich sagen, denn bei, bei Crunchbase steht Delivery Hero acquired by uh, Just E Takeaway. Ähm, also, das ist, glaube ich, nicht da ganz das, um das ne? Deutschland ja, genau. gewesen.
2: Das war in, es ist schon wieder auch ein paar Jahre her, da haben die das eben zwischen Lieferando und Delivery Hero sich dann sozusagen die Märkte aufgetragen. Lieferheld ja. damals
1: noch und so, ne? aber, ja, Genau. Äh, ich, also, 2011 steht hier auf jeden Fall als Gründungsdatum. Ich weiß nicht, ob das dann stimmt. Ähm, das war ja von Anfang an eigentlich schon so ein Case, wo der Niklas Ösberg, der, der kommt ja eigentlich aus den Nordics, ne? hat das ja quasi. Und dann gibt's Pizza ja den... Norden, Bitte?
2: Genau. Der hat Pizza Norden vorher, glaube ich, sogar gegründet oder war da auf jeden Fall im Management und hat das dann, glaube ich, mit eingebracht. Also der hat das quasi vorher schon gemacht in, in Skandinavien. Ja.
1: Mhm. Und dann hier, deswegen kam ich auch noch, oder hatte ich die Brücke zu Team Europe, ne? Lukas Skadovski, Koya Hebenstreit, waren da ja auch irgendwie Markus Fuhrmann. Also ja. ganze Reihe oder hier Fabian Siegel kennt man auch noch, ne? Nikita. Also Nikita, ja, genau, Nikita. ja. Mhm. Also gibt viele Gründer, die oder zumindest Leute, die den Namen Co-Founder mit im, im Titel tragen, glaube ich, ne? Ja, absolut. Ja. Ja. Und wie guckt ihr da jetzt heute drauf? Also ich ich habe ja hier irgendwann schon mal gesagt, ich habe so ein bisschen Sorge, dass man zumindest in Deutschland, ich weiß gar nicht, ob es jetzt hier ums Deutschlandgeschäft dann auch noch geht, aber dass man zumindest in den westlichen ähm, Gefilden eigentlich mit Fahrradlieferdiensten überhaupt kein profitables Business aufbauen kann. Ähm, das ist jetzt
2: ne Joker. Ähm, ja, ich würde es ja, ja nicht auf Fahrräder an sich beschränken. Also ich glaube, das ist ja da nur ein Teil von dem Geschäft. Die machen ja alles, also sowohl Restaurants, die sozusagen selber liefern, als auch über ähm, äh, Lieferpartner oder dann halt eben mit äh, mit eigener Flotte. Äh, das ist ja ähnlich analog auch zu zu Lieferando genauso. Und die sind ja auf jeden Fall so also Just Eat Takeaway ist ja ist ja sehr profitabel, ja und und, und,
0: und Jan, ich ich finde das ganz ganz interessant, weil ich glaube, das wogegen Delivery Hero die Branche oder auch andere andere äh, Branchen gerade kämpfen, ist so ein bisschen diesen Glauben, also man ist eigentlich gegangen von, wir glauben, diesen Modellen gehört die Welt innerhalb von Corona zu, ja. ich glaube eigentlich, diese Geschäftsmodelle machen nie Geld. Mhm. so Und es ist schon interessant, äh, ohne dass ich irgendeine Aktie im wahrsten Sinn des Wortes da drin habe, dass quasi sie announcen, dass sie zumindest mal bereinigt ähm, äh, operativ profitabel sind. Mhm. Und du aber sagst, ich glaube, man kann mit diesen Modellen nie Geld verdienen.
1: Naja, ich habe mir auch den, also wie gesagt, ich bin natürlich jetzt nur von außen so an der Seitenlinie, mhm. schaue ich auf diese Märkte drauf und sehe, wie viel Bewegung da drin ist ne, und ja. wie viel da auch so changiert wird. Ähm, würde auch die ganzen Gorillas und, und Flinks dieser Welt mit reinpacken, die dann irgendwie so ihren Hype-Zyklus ähm, Hype durchlebt haben und dann irgendwie eigentlich verramscht wurden. Ne? Aber Just E-Take-Away hat auch äh, 82% Kursverlust seit IPO. Ja, ne? also das ja. ist jetzt. Ja.
0: Das ist jetzt ohne, ohne nicht, oh, hm? total, und total nicht, weil ich glaube, es ist total fair zu sagen, die Modelle waren damals überwertet. Ja, also es war quasi das, vielleicht das andere Extrem war damals einfach, man hat den den Covid-Hype oder die Zeit, mit der man im Covid lebt, wahrscheinlich überschätzt und dann ging es doch wieder zurück. Ich glaube, das ist total fair. Was ich eigentlich interessant fand, jetzt auch an der, ähm, es gab ja medial einen recht großen Backlash, äh, zumindest mal in der Headline, dass äh, Delivery Hero bei Deliveroo recht teuer eingekauft hat. im, im Zeiten von Corona, ich glaube, die haben damals irgendwie 300 Millionen investiert in Deliveroo und haben das Aktienpaket jetzt verkauft und haben, ich glaube, 90 70, Millionen Euro zurückbekommen. Millionen, ne, oder also sowas, 70 ja. Millionen Pfund und irgendwie 90 Millionen Euro zurückbekommen, was ja. quasi at face value erstmal nicht geil ist. Ich, ja. ich glaube, wenn du den Schritt zurück machst und sagst, naja, wir waren halt in 2021 oder in, in dieser Zeit, in einer Phase, wo Kapital extrem billig war und wir waren in der Phase, wo wir gedacht haben, diesem Modell gehört die Welt. Deswegen fand ich es in dem Zeitpunkt sehr, äh, verhältnismäßig rational, zu sagen, okay, wir möchten jetzt so gut es geht bei allem dabei sein, weil gegebenenfalls das Modell, was dann, da gibt es ja ein paar Beispiele, wie zum Beispiel Tencent ähm, und Naspas, aber noch ein paar andere, dann sind wir dabei und es kann auch ökonomisch profitabel sein, aber wir lernen auch, wie andere Markthinamten funktionieren. Und ich glaube, der Shift, der jetzt passiert, ist zu sagen, okay, Kapital ist jetzt teurer, und jetzt, anstatt zu investieren, divestieren wir und verkaufen die Anteile, weil A, Cash ist wieder King, B, ist es ist immer besser für ein Management-Team sich zu fokussieren und C, dass ähm, die Message des Fokus tatsächlich vom Kapitalmarkt meistens sehr positiv wahrgenommen wird. Da gibt die die Geschichte, was die Geschichte gab's, die News mit Shopify, die mal Deliver gekauft haben für knapp zwei Milliarden, die dann das auch zu einem Verlust an an Flexport weitergegeben haben in Shares. Aber der Aktienmarkt das total positiv bewertet hat, weil sie gesagt haben, wir wollen, dass ihr Softwareunternehmen seid und kein Logistikunternehmen, so dass ich eigentlich glaube, für den Aktionär ist die Strategie war damals rational, überwertet aber rational und ist jetzt auch rational und dementsprechend für uns eigentlich total nachvollziehbar oder für mich jetzt persönlich total nachvollziehbar, auch wenn man natürlich sich ein bisschen lustig machen kann, dass da eben die Welt aufgeteilt worden ist und jetzt ist die Welt wieder wird die zurückgeteilt.
1: Ich mache mich gar nicht lustig. ne Das war vielleicht an der Stelle auch noch ich Im Gegenteil, ich finde diese unternehmerischen Reisen, ich habe das auch gerade hier mit dem Loris Leuschner von Tier schon besprochen, ich finde äh, Häme ist da überhaupt nicht angebracht. Im Gegenteil, man muss immer wirklich bewundern, was da erstmal aufgebaut wurde. Ähm, das ist natürlich nur dieser Punkt, ähm, sagen wir mal dieses Geschäftsmodell Modell zu durchleuchten und zu gucken, kann das überhaupt funktionieren? Das finde ich spannend. Ne? Und dann, dann ja, sieht man halt eben so Parallelen zwischen den großen Playern. Die Einzigen, denen es anders geht, äh, habe ich gesehen, ist ähm, äh, wie heißen sie hier? DoorDash. Ne? Äh, komplett andere Richtung.
2: Ja, richtig ist aber auch dann wieder die Nuance, glaube ich, im Geschäftsmodell. Ne? Mhm. Ja, also ich glaube, die sind natürlich gewisse Unterschiede überall und äh, ich glaube, was ich da in dem Kontext zum Beispiel auch gelesen hatte, ähm, war beispielsweise, dass DoorDash natürlich auch sehr viel Geld mit äh, Werbung verdient, zum Beispiel. Mhm. Oh, ja. Ja, und ich mir ist das jetzt zumindest bei Delivery Hero oder auch Just Eat Takeaway nicht bekannt. ja Und es, der, ich glaube, das sind auch viele Geschäftsmodelle, die je nach Geografie anders funktionieren. Also ich glaube, dass zum Beispiel viele von den Lieferdiensten mit eigener Flotte in äh, Südostasien, also Thema Grab zum Beispiel, sehr, sehr gut funktionieren weil da ehrlicherweise auch einfach die Arbeitskosten deutlich niedriger sind genau. und dann äh, äh, günstig ausgeliefert werden kann und die Unit Economics funktionieren. Die Unit Economics für eine eigen, reine eine Flotte und so sagen wir mal ein delivery geschäftsmodell in der westlichen Welt funktionieren in der Regel nicht. Äh, und äh, wenn man das aber miteinander kombiniert zum Beispiel, wie das jetzt ja genau ein Delivery Hero teilweise macht oder auch ein Just Eat Takeaway kann das wiederum funktionieren, weil ich habe dann ein hohes äh, hohe Margengeschäft mit dem sozusagen reinen Vermittlungsgeschäft, ja, wo ich quasi nur eine Bestellung vermittle von einem Restaurant an einen Endkonsumenten und ziehe mir meine Marge raus und ich habe mit der Lieferung nichts zu tun, aber ich unterstütze das halt teilweise noch mit Geschäft, äh, wo ich halt mich auch um die Lieferung kümmere, wo ich vielleicht weniger Marge habe, aber als Gesamtpaket funktioniert es. Ich finde das ähm, einen
0: total faszinierenden Punkt übrigens, das war für mich auch Tatsächlich neu, ich, ich meine dass ich habe leider die Zahlen nicht mehr ganz im, im Kopf, sowohl bei Uber als auch bei Instacart in deren ähm, SEC-Filing gelesen zu haben, dass, wie gesagt, äh, halte ich mich nicht auf den Zahlen fest, der eine eine 800 Millionen Ad-Revenue-Runrate hat genau. und der andere eine eine Milliarde Net-Revenue nur aus dem Advertising-Business. Und dass der Trend eigentlich ist, dass der die Advertising-Budgets weg von dem Point of Information gehen, ob jetzt bei Facebook, oder also ist oder anderen Plattformen zu dem Point of Purchase, das ist glaube ich auch, vom Amazon ein sehr ähm, gutes Ad-Business gerade aufbaut und äh, auf den Trend springen die dann auf und dann hast du natürlich sehr, sehr viele Konsumenten- äh, Interaktionen, die du monetarisieren kannst. Das ist natürlich ein Side-Business, aber dann die Kombination dessen, wenn es Nachfrage gibt, kann funktionieren und ich glaube, da ist Delivery, auch wenn es natürlich eine fürchterliche Story war für die Anleger, die in 2021 investiert haben und bis jetzt gehalten haben, auch eigentlich im richtigen Weg.
1: Zeitgleich, wenn es zu viele Adplätze irgendwann gibt. ne Also Amazon, dann TikTok ist irgendwie überrollt den Markt. Ne? Jetzt kommen hier scheinbar die ganzen Player und suchen darin ihr, ihr Heil. Ähm, irgendwann ist das ja auch ein Preiskampf, oder? Ja, es kommt ja
2: immer in so Wellen in dem Ganzen. Sowieso, wenn es jetzt rein um, um Advertising geht, sieht man ja auch immer, dass sich da dann einfach die Kanäle sozusagen verschieben und dann kann der eine Kanal noch günstig sozusagen äh, bespielt werden und in dem Moment, wo dann alle darauf setzen, äh, wird es dann auch teuer und ineffizient und oder, beziehungsweise wird es dann einfach ineffizienter und es das, das, das kommt ja immer so in so Wellen, würde ich sagen. Ja, Das war ja so bei, weiß ich nicht, als Facebook neu war äh, das und das war dann so bei Instagram und das war so bei TikTok und ich glaube es verschiebt sich immer so. Ja, Das kommt dann alle paar Jahre, kommt wahrscheinlich irgendwas Neues so gefühlt. <lacht>
1: Und, und dann trotzdem noch, Felix, du hast ja gerade im Kontext von Cake hast du ja ganz kurz auf Tesla verwiesen, da haben wir kurz gesagt Storytelling. Was ist denn jetzt hier die große Story nach vorne raus? Also weil die Börse braucht ja eine Story.
0: Ja, am liebsten sollten wir vielleicht Niklas Esberg einladen. Ja, <lacht> ähm, ja genau. Das wär ähm, wär ich wär weiß jetzt Minute. nicht, ob ich, ob ich für ihn sprechen sollte. Ich glaube für mich die, und das jetzt wirklich als als Individuum gesprochen, sage ich: Essenslieferung ist is here to stay. So es ist ein, da gibt es eine Nachfrage hm. nach diesem Produkt. Global und dass das Modell funktioniert, ob das jetzt äh, Grocery Shopping ist oder ob das äh, Restaurantlieferung ist oder ob das Modelle dazwischen sind, zeigen jetzt auch diese Marktplätze, dass sie at Scale profitabel operieren können. So und das finde ich erstmal, äh, sorry für das Englisch, Justification genug, dass diese Modelle existieren. Wie jetzt im Detail die Equity Story für Delivery Hero aussieht, ähm, die sind auch aktuell nicht mehr in Deutschland aktiv. Das heißt, es ist eigentlich eine globale Geschichte. Da, da kenne ich mich nicht im Detail aus, aber ich finde, es hat eine totale Rechtfertigung, ähm, hier zu sein. Und ich bin selber jetzt nicht schüchtern, was äh, Essensbestellung angeht.
2: Ja. Also ich glaube, jeder muss jeden Tag essen, also ganz platt gesagt. Mhm. Und äh, die Leute, was Convenience angeht und so weiter, wollen das schon. Mhm. Und dass dieses Geschäftsmodell funktionieren kann, profitabel sein kann, wissen wir auch. Das gibt es ja auch schon eben nicht erst seit gestern. Ähm, und von daher glaube ich, dass... Äh, äh, dass vielleicht auch sogar die Leute eher noch äh, sozusagen fauler werden und selber mehr äh, bestellen und umgekehrt, die äh, dass die ja die Angebote in dann insbesondere vielleicht auch so äh, Städten wie Berlin und so weiter das Angebot wächst und dadurch eigentlich äh, ja, eine größere Auswahl besteht, äh, se sehe ich auch. Jetzt vielleicht mhm. auf dem platten Land ist das vielleicht wieder was anderes, ja. Äh,
1: aber auch da, du, ne, wie gesagt, Lawrence Leuschnert hier hat auch gesagt, das ist vielleicht aus Konsumentensicht gar nicht so schlecht, wenn sich das dann hinterher konsolidiert. Könnte hier auch passieren, ne weil wenn man hier jetzt in Berlin ich vorbeiläuft an Restaurants, da steht manchmal, dann stehen dann drei Uber Eats-Fahrer dann neben den Volt, neben den, äh, ja. ich weiß nicht, äh, was, was dann die dritte Marke ist, aber auf jeden Fall, also man hat das Gefühl, dass da, steht, da stehen drei, vier verschiedene Marken und das kann natürlich hinterher auch nicht gesund sein.
2: Das geht, ich glaube, auf Strecke konsolidiert sich das immer, das in Winner Takes Most oder Winner Takes All Dynamiken mhm. in der Regel... Und deswegen sind ja in der Vergangenheit genauso Dinge passiert wie äh, Delivery Hero verkauft, Lieferheld an äh, Justy Takeaway. Mhm. Ähm, und es konsolidiert sich dann auf geografischer Ebene und es macht auch Sinn auch mittelfristig. Und das ist wahrscheinlich auch das, woran Investoren oder worauf Investoren dann hoffen. Ja?
1: 100 Prozent. Super. Dann würde ich sagen, bis hierher erstmal, oder? oder? Haben wir was Wichtiges vergessen zu den beiden Themen? Nicht.
2: Äh das, ich glaube, also es gibt bestimmt noch Dinge, aber in Anbetracht der, wir der haben Zeit, glaube ich, auf Fenster
1: gelehnt. <lacht> ja, 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 genau. ja, natürlich. Also Niklas, wir, wir laden den Niklas gerne mal ein. Ich glaube, der der hat sich schon mal äh, gedrückt, <lacht> aber wir können ihn gerne mal äh, anfragen. Ähm, trotzdem vielleicht nochmal zu euch.
0: Wer darf also apropos Anfragen, wer darf sich denn bei euch melden? Also wir haben ja den, äh, den Vorteil, dass wir mit, dem letzten, mit der letzten Vorgeneration wirklich äh, komplett multisage sind. Wir sind ja ursprünglich mal als early sage äh, venture V gestartet, äh, machen jetzt auch Growth-Runden, äh, alles bis zur Series-D. Äh, initiales Ticket kann alles sein zwischen einer Million und 60 Millionen Euro, sogar ein bisschen drunter und drüber. Deswegen einig jeder, der glaubt, dass er mit uns quasi aus Europa heraus ein globales, äh, hoffentlich nachhaltiges Technologieunternehmen bauen möchte.
2: Ja, ähm, vielleicht da kurz zu uns. Ähm bei uns natürlich jeder, der quasi gerade daran ist, seine neue Firma zu launchen, äh, Pre-Seed-Seed-Runde einsammeln möchte. Ich persönlich fokussiere mich halt sehr stark eben auf Online-Marktplätze, B2C und B2B. Und natürlich viele von diesen Firmen stellen auch ein, suchen nach Mitarbeitern, äh, bauen Teams auf. Das heißt, auch solche Leute können sich gerne jederzeit bei uns
1: melden. Und ich hatte gar nicht gesehen, Matthias, dass du vorher bei Ricardo warst. Das war mir, das war für mich auch eine neue News vorhin.
2: Ja, ja. genau. Also es ist alles in, als ich bei Naspers war, habe ich in der Tat äh, mit und für Ricardo gearbeitet aus der Schweiz. Insofern sind mir da Online-Marktplätze äh, Online nicht ganz unbekannt auch, ja. ja. <lacht> Von innen.
1: Sehr früh angefangen. Cool. Matthias ja. atmet Marktplätze. <lacht> ja, sehr, sehr schön. Hat mir großen Spaß gemacht. Lieben Dank euch beiden und dann freue ich mich auf die Fortsetzung.
0: Ja, danke an euch. Wir haben es auch. Jan Matthias, danke euch.
1: Bis dann. Ciao. ciao, ciao. Tschüss.
0: Investments und Exits Das war das Gespräch mit Matthias Rockenfels und Felix Klür. In der aktuellen Folge Investments und Exits Wir brauchen dein Feedback. Unsere Mission ist es, das relevanteste Medium in der deutschsprachigen Start-up-Szene zu werden. Wir stehen mit unserem Namen dafür ein, dass unsere Inhalte und Produkte deinen Ansprüchen gerecht werden. Abonniere uns ganz einfach kostenlos auf deiner Streaming-Plattform.